0: dann hast du einen guten Anhaltspunkt dafür, dass er oder sie nicht die Wahrheit Nicht sicher, überhaupt nicht, aber ein Anhaltspunkt. Ja? Angst unpassend, Schuld unpassend und Stresssymptome unpassend. Zum Beispiel wiederholt er immer die Fragen, schindet Zeit, äh, zögert.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Bei mir ist Professor Dr. Jack Nasher ein weltweit gefürchteter, aber auch gefragter Experte zum Thema Verhandeln, weil die Menschen wissen, wenn er kommt und er ist nicht auf deiner Seite dann dann sitzen schon einige da mit Zähne knirschen und wissen, äh, da ist einer, der gerade auf der anderen Seite ist. Jack, wenn du mal auf deine Karriere zurückblickst, auf all die ganzen Verhandlungen, auf die tausenden von Stunden, wo du mit Menschen in einem Raum gesessen hast, wo wahrscheinlich die Luft schon raus war, wo es vielleicht auch mitten, spät in die Nacht ging, ähm, was sind so die die Dinge, die du vielleicht vorher nicht erwartet hättest, also gehen wir mal 20 Jahre zurück in der Karriere und was du vorher vielleicht studiert, gedacht hast und was du in der Praxis erlebt hast, wie es tatsächlich dann vielleicht auch einen anderen Weg nimmt, was du so nicht gedacht hättest, vielleicht manchmal aber auch sanfter es geendet hat, als das du es dir vielleicht vorgestellt hättest oder härter.
0: Also was äh, mich überrascht hat, meine, eine meiner ersten wirklich großen Warnungen, wo es um ein paar hundert Millionen ging, da kam ich in den Raum, es war in den USA kam in den Raum mit dem CFO, der hat mich mitgenommen, der Chief Financial Officer. Und äh, ich bin durch den Raum gegangen und es waren äh, 20 Leute in der Verhandlung, also wirklich riesig, es ging um sehr viel Geld. Und ähm, die Hälfte der Leute, ich habe auf die Rechner geschaut, weil ich von, von hinten reingekommen bin, waren auf Facebook oder irgendwer irgendwie Sport gesehen. Und ich konnte es nicht fassen, ja? weil ich dachte mir, es geht um so viel, das ist so wichtig, wie ist das möglich? Und da habe ich sehr sehr schnell gemerkt, dass eigentlich, wenn es, die, die Verhandlung ist sehr gut gelaufen, muss ich dazu sagen, sehr professionell, sehr gut. Und da habe ich wirklich gelernt, dass wenn man eigentlich, wenn es einem eigentlich ziemlich wurscht ist, weil es nicht das eigene Geld ist, dann verhält man besser. Diese gleichen Leute, wenn sie zu Hause fahren hätten über ein Fahrrad, hätten sie, wären sie viel verkrampfter gewesen, da wären sie nicht auf Facebook gewesen, sondern hätten komplett ihre Aufmerksamkeit dem gewidmet und hätten sich komplett reingehangt. Das ist aber nicht unbedingt besser. Und das ist der Witz. Also ich habe gelernt, dass OPM, wie die Amerikaner sagen, other people's money. Ja, du arbeitest für eine Firma und es ist ja nicht dein Geld. Ja? Und da hat es etwas ja viel Spielerischeres. Klar ist dir ja wichtig, aber come on. Ja? Es ist ja nicht so wichtig, wie wenn es jetzt dein, auch wenn du nur um eine Schubkarre fahren willst, aber die ist für dich, wie wenn du über 100 Millionen für dein Unternehmen fahren willst. Schön, wenn es für dich wichtig ist, aber noch besser, wenn es ja gar nicht so wichtig ist. Das macht das tatsächlich, und das hat mich so völlig verblüfft, die Verhandlung besser, nicht schlechter. Das, was wir also lernen in, in, in Filmen, immer wenn einer, ja, das FBI will den Fall machen, nein, der Polizist, die kämpfen darum und einer will es unbedingt machen, weil seine Frau getötet wurde von dem Bösen. Nein, der sollte auf gar keinen Fall den Fall übernehmen. Das habe ich jetzt gelernt, weil sobald du emotional zu involviert bist in der Sache, wird die Verhandlung schlechter. Und diese Extrembeispiele, wenn du, wenn du jemanden hast und du verhandelst, ist klar, das leuchtet ein, schlecht zu verhandeln, weil du brichst ab, du bist unfreundlich, du bist aggressiv, schlecht für die Verhandlung. Aber auch dann, wenn du jemanden liebst, solltest du nicht behandeln. Ja? Also zum Beispiel äh, Kidnapping, dein Kind ist, ähm, ist entführt, wer ist der schlechteste Verhandler in der Situation? Du, weil du zu emotional bist. Das ist zwar Liebe, aber ist auch nicht gut, du machst alles. Du vergisst, dass der Kidnapper ja auch in einer schwierigen Situation ist, weil er das Kind nicht los wird. Wer will das Kind sonst außer dir? Ja? Das vergisst du in dem Moment. Und ein professioneller Verhandler vergisst das nicht und kann eben richtig verhandeln und sagt nicht Ja und Abend zu allem, sondern verhandelt ordentlich. Das heißt, was ich gelernt habe, was mich überrascht hat, weil ich immer dachte, es ist doch super, wenn man richtig involviert ist. ist doch super, wenn man alles gibt. Nee. es ist besser, wenn du eine gewisse Distanz hast. Und die habe ich. Deswegen bin ich auch viel besser, wenn ich für meine Klienten verhandle, als wenn ich in eigener Sache verhandle. Deswegen sind die meisten Leute schlecht, wenn sie zu Hause verhandeln. Professionelle Verhandler, die über Milliarden verhandeln, richtig gut, zu Hause mit irgendeinem äh, fünfjährigen Analphabeten können sie gar nichts. Ja? Und das ist ja verrückt eigentlich. Ja? Aber das liegt daran, dass sie emotional involviert sind. Und meine Message ist, Emotionen haben in einer guten Verhandlung nichts zu suchen. Weder positive noch negative.
1: Richtig stark. Würdest du dann sagen, so eine Geschichte wie Russland, äh, Ukraine-Geschichte, die kann gar nicht funktionieren, weil die Diplomaten wissen, Indirekt und wenn dein Freund an der Armee gerade ist, dass sie emotional derart involviert sind, dass sie dann eigentlich externe Parteien bräuchten, was sie aber niemals buchen würden, weil die sagen, wer soll denn unser Land besser verteidigen als wir selbst und wenn es auf diplomatischer Ebene, also wie siehst du das mit Russland und Ukraine Verhandlungen, was nimmst du da wahr? Also
0: ich nehme da wahr, einmal wir müssen immer verhandeln, ich meine jeder Krieg endet mit einer Verhandlung, warum nicht mit der Verhandlung beginnen, ja, müssen immer alle Kanäle offen halten und, äh, auch Leute wie Brücken, wie zum Beispiel Gerhard Schröder, tatsächlich nutzen, aktiv nutzen. Das ist eine Riesenchance ja, und es bringt überhaupt nichts, Leute zu dämonisieren, zu verteufeln. Wir sind bisher mit Russland gut klargekommen und das ist auch gut und das sollten wir auch. Und wir sollten mit allen gut klarkommen und das eher nutzen, um Einfluss zu nehmen, um zu verhandeln. Ja, und dieser Zu sagen, wir verhandeln nicht mit Terroristen, ja, ist völliger Unsinn. Man verhandelt mit jedem. Man verhandelt auch mit Terroristen, wenn Terroristen irgendwas in ihrer Gewalt haben, natürlich verhandeln wir mit denen, bevor sie Leute umbringen. Das ist also Unsinn. Ähm, Und da habe ich auch auch eine Lernkurve gemacht, aber ich habe gesehen, dass am Ende ist es doch eh eine Verhandlung. Je früher wir das machen, desto besser. Mit den Taliban zum Beispiel in Afghanistan. Wie dumm war es, mit denen nicht zu verhandeln. Man hat über ein Jahrzehnt, hat man Menschen, Soldaten, äh, Unschuldige sind gestorben, Milliarden sind verschwunden, für nichts. Und jetzt muss man doch mit denen verhandeln. Insofern halte ich das für Unsinn, auch den Verhandlungspartner zu dämonisieren, denn es gibt nicht nur nicht Teufel, es gibt Menschen, die, die Interessen haben, die Bedürfnisse haben und wir müssen wirklich ergründen, was ist dahinter und eine Verhandlung. Verhandlungen kann man auch, man kann sehr taff verhandeln. Ja, deshalb verhandeln heißt nicht sehr wohl, sehr wohl alles, was sie wollen, sondern auf Augenhöhe verhandeln, durchaus sehr hart, aber das müssen wir machen. Ja, ich halte es für eine ganz gefährliche Entwicklung zu sagen, wir dürfen nicht verhandeln, wir müssen jetzt hart bleiben. Das wundert mich, hat mich überrascht. Ja, sogar die Schweiz, die immer neutral ist, hier nicht neutral ist, Oder bei Hitler war die Schweiz neutral. Das fand ich dann doch etwas etwas kurios.
1: Stark. Jetzt sagst du, du kannst hart verhandeln, allerdings ist es gleichzeitig auf Augenhöhe wichtig, den anderen wahrzunehmen. Und du sagtest ja im ersten Gespräch, es geht darum, die Bedürfnisse der anderen Seite wahrzunehmen. Was sind denn so die besten drei, vier, fünf Fragen, wo du sagst, Maxim, also wenn die nicht gefallen sind, dann, dann haben wir noch nicht mal uns Hallo gesagt, weißt du, wo du sagst, das ist das, was ich immer abklopfe und was jeder vielleicht im Alltag auch anwenden kann.
0: Also ich habe immer ein paar generische, also ich habe ein paar Fragen, die ich mir immer vorbereite vor jeder Verhandlung. Das ist für mich auch sehr wichtig, weil ich eigentlich keine Fragen stelle. Ich bin ein sehr wettbewerbsorientierter Verhandler, was seine Vorteile hat. Das hatte nämlich den Vorteil, dass ich eigentlich nichts dagegen habe gegen Konfrontation. Das ist gut für einen Verhandler. Ich habe nichts gegen ein Nein. Ich habe auch kein Problem mit taffen Verhandlungen und danach irgendwie ein Bier trinken zu gehen. Das macht mir gar nichts aus. Aber es hat auch Nachteile. Das hat eben den Nachteil, dass mir eigentlich die Bedürfnisse von anderen, überhaupt Empathie, sind für für mich eigentlich Fremdworte, was meine Natur angeht. Ich muss also gegen meine Natur arbeiten, weil das schlecht ist für die Verhandlung. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, wenn ich verhandle. Meine erste Frage ist fast immer, was ist dir wichtig? Was ist dir hier eigentlich wichtig? Und dann bereite ich mir immer Fragen vor, die meine Annahmen, wir haben immer Annahmen in der Verhandlung über das, was der andere wirklich will. In Frage stellt, weil ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich denke. Ja, sehr oft erlebe ich bei Fahndungsberatungen, ich sage, was, was wir vorbereiten, und die sagen: Ah, wenn wir das sagen, dann sagen die das. Ja, die, ich weiß schon, was die sagen, die sagen das und das. Moment, frag doch erstmal. Nee, 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 brauche ich gar nicht fragen, ich weiß schon. Das ist natürlich Unsinn, ausgemachter Unsinn. Und deswegen stelle erstmal all deine Annahmen in Frage und höre zu. Ja, höre offen zu, das ist gar nicht so leicht. Das hatten wir ja schon im ersten Interview, was dieses offene, eben aktive Zuhören und offene Fragen angeht.
1: Mhm, so stark, Jack, was würdest du sagen wie enttarnst du Lügner oder Menschen, die dir in der Verhandlung das eine sagen, allerdings du jetzt schon merkst irgendwie, da ist irgendwas unrund also gibt es irgendwelche Tricks, Kniffe, Möglichkeiten um zu merken, ist da einer, der die Wahrheit spricht oder ist das etwas, was da hier von Haaren gezogen ist?
0: Ja, also ähm, ich habe ja zwei Bücher zum Thema Lügen entladen äh, geschrieben, durchschaut und entlarvt wobei es bei, also durchschaut eher um Lügen Anzeichen, ich sehe, gucke jemanden an und sehe ob, ob er oder sie lügt, bei entlarvt da ist alles von Durchschaut auch drin, aber da geht es auch um Fragetechnik. Weil ich gemerkt habe, eigentlich sind Fragetechniken der Schlüssel. Es ist sehr schwer, einfach nur Mikroausdrücke oder so zu sehen. Was sehr wirksam ist, also wenn ich jetzt nur kurz ähm, Zeit habe, jemandem zu erklären, wie du siehst, ob jemand die Wahl sagt oder nicht. Was sehr wirksam ist, ist einmal Angst und Schuld festzustellen, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Also wenn einer ängstlich wirkt, schuldig wirkt, also Schuldgefühle hat, sieht aus wie Trauer. Und es ist unpassend, dann hast du einen guten Anhaltspunkt dafür, dass er oder sie nicht die Wahrheit hat. Nicht sicher, überhaupt nicht, aber ein Anhaltspunkt. Ja? Angst unpassend, Schuld unpassend und Stresssymptome unpassend. Zum Beispiel wiederholt er immer die Fragen, schindet Zeit, äh, zögert, solche Sachen. Ja? Also Angst, Schuld, Stress, unpassend. Das heißt, wenn es eine stressige Situation ist, dann okay, fühle dir halt Stress. Wenn's, wenn wir am Abgrund irgendwo stehen, natürlich zeigt er Angst. Aber wenn du eigentlich keinen wirklichen Grund siehst dafür, dass er jetzt irgendwie Angst zeigen soll oder Schuld oder Stress und er sieht es trotzdem oder er, er zeigt es trotzdem, dann hast du einen guten Anhaltspunkt dafür. Und die Devise ist, die Vernehmer immer sagen, lass ihn lügen. Das heißt, mach also stell weitere Fragen, hake nach. Mach, und es wird immer schwieriger und schwieriger für den Lügner, weil er muss ja immer überlegen, oh Gott, passt das noch zu dem, was ich vorher gesagt habe? Ist das noch plausibel? Und das führt natürlich zu extremem Stress und je schwieriger es für ihn oder sie wird, desto stärker werden die Anzeichen. Also, lass ihn
1: lügen. Richtig stark, weil derjenige quasi, die Wahrheit ist einfach, ne? die hat eine eigene Schwingung, Frequenz, du sagst die Wahrheit, du musst, ne? und das heißt, wenn einer mit A schon angefangen hat, bei A zu lügen, dann muss er das bis zum Buchstaben V durchziehen. Ne? Genau, also wenn du lügst, ich meine,
0: also wenn du die Wahrheit sagst, dann musst du ja nicht groß überlegen, du sagst halt die Wahrheit. Wenn du lügst, denkst du ja, die Wahrheit und die Lüge parallel, das macht es so schwer. Du denkst also beides parallel, das läuft also in deinem Kopf so und du musst immer überlegen, Moment, macht das jetzt Sinn? Was soll ich jetzt sagen? Ja? Und deswegen, die Wahrheit zu sagen, ist sehr sehr entspannt. Ja? Du kannst auch jemanden äh, zickzack verhören, sozusagen, was war davor, was war danach, was war davor. Kein Problem. Wohingegen ist, wenn du das überlegst, ist es unheimlich stressig. Natürlich, du kannst jetzt nicht ein Verhör führen im, im wahren Leben, aber es gibt eben ein paar Fragetechniken, ein paar
1: Möglichkeiten, die sehr hilfreich sind. Mhm. Wir werden deine wundervollen Bücher auch unterhalb von diesem Gespräch verlinken, also die tollen Bücher von Jack Definity auch dort. Jack, jetzt sagst du, es gibt unterschiedliche Anzeichen für Stress oder Angst. Ja, also ich denke jetzt gerade, während du gesprochen hast, an die Blinzelrate. Normalerweise, glaube ich, zehnmal Blinzel pro Minute und da da kannst du sogar bis zu 60 Mal blinzeln. Also solche Geschichten, dass das Gesicht rot anläuft, Schweißausbrüche. Ja, also was was hast du schon beobachtet in deinen Verhandlungen, wo du gemerkt hast, da ist irgendwas unrund. Zappelt da der Körper? Worauf achtest du?
0: Also die Technik des Lügendetektors können wir im Alltag einsetzen. Der Lügendetektor kann ja keine Lügen entlarven. Das Einzige, was der Lügendetektor kann, ist Verhaltensänderungen feststellen. Herzschlag, Puls, galvanischer Hautwiderstand, also Schweiß an den Fingern. Es gibt verschiedene Lügendetektoren, es gibt auch Voice-Stress-Analyse in der Stimme. Aber das kann ich auch ohne Lügendetektor. Das heißt, ich muss erstmal das Normalverhalten dieser Person feststellen, sogenannte kalibrieren. Wie redet der oder die? Ich führe Smalltalk. Und dann bei gewissen Themen... Gibt, gibt es da Abweichungen von dem Normalverhalten, wie er guckt, wie sie guckt, wird auf einmal nervös, typischerweise eben Angst, Schuld und Stress, aber das muss gar nicht sein, es kann auch was ganz anderes sein, es kann sein, dass sich ja immer kratzt oder nicht kratzt oder die ganze Zeit kratzt und dann aufhört sich zu kratzen, Fallen Ja, das ist im Prinzip das und jeder hat was anderes, es gibt nicht einen, also sich an der Nase kratzen hat, hat gar nichts zu bedeuten beispielsweise, ja, es gibt einen Psychologen, Aldert Frey, ähm, Holländer, der, der checkt immer diese ganzen Theorien, die man so irgendwo hört, ob, das wirklich, ob da was dran ist, da an diesem Nasekratzen ist zum Beispiel nichts dran, dauerlicherweise. Das wäre auch sehr leicht aber äh, zu sehen, aber das ist nicht so. Aber die Verhaltensänderung ist extrem hilfreich.
1: Mhm. Sehr, sehr gut. Jack, machen wir mal einen kleinen Sprung in die Praxis. Also vielleicht, äh, einer möchte ein Auto kaufen, beziehungsweise beim Chef äh, um mehr Gehalt bitten. Also eher private Situation, die du jetzt vielleicht weniger im Alltag hast, aber natürlich auch drauf hast als Profi. Such dir eine aus, was dir lieber...
0: Also um mehr Gehalt oder
1: was? Oder oder Auto bzw. Gebraucht Auto. So, also
0: äh, wir können gerne beides machen. Ja? machen wir Gut, gerne. Beides, ja.
1: Gut, dann fangen wir mal mit der Gebraucht Auto Geschichte. Also auf dem Fahrzeug steht drauf, was weiß ich, 14.500. Jetzt kommst du rein. Wie würdest du als erstes agieren, um das Auto günstiger zu kriegen? Was ich du
0: würde 15.500 bieten. Mhm. Und ähm, wie viel? 15,5. 15,5 würde ich bieten. Warte mal, das also Auto steht,
1: Freischild ist aber 14,5, ja? Ja, ja aber ich habe schon verstanden. Jawohl, ja, well, gut,
0: okay. Äh, und würde sa- und dann guckt er erstmal, äh, ein bisschen verblüfft, und würde sagen: Ja, aber ich möchte drei Inspektionen die nächsten fünf Jahre dazu. Ich würde gerne Ihre Waschanlage nutzen. Ähm, hat Au- viele Autohändler haben eine Autowaschanlage. Ich würde die gerne nutzen, zwei Jahre lang. Flatrate. Und ich würde gerne Winterreifen dazu haben. So, und jetzt habe ich vielleicht ein Auto, was für mich 25.000 wert ist, für 15,5 gekauft. Der Anfängerfehler ist, sich nur auf eine Sache zu versteifen. Ja, nur auf Preis. Das ist ein großer Fehler. Ja, weil es gibt ja ganz andere Sachen, die mir noch viel wertvoller sind. Ja. Mhm. Aber natürlich, wenn es mir nur um Geld geht, kann natürlich auch sein, dann muss ich ihm, gehe ich mit einem niedrigen Preis rein und muss aber vorher mir Alternativen anschauen, und diese ausgedruckt mitbringen, als sogenannte objektive Kriterien. Das heißt, ich sage, also schauen Sie mal, vergleichbares Auto, bitteschön, gibt es hier für 12,8 oder 13,3, eine Stunde entfernt. Insofern äh, schauen Sie mal, was Sie machen können. Weil jetzt gebe ich ihm sozusagen schriftlich das in die Hand. Jetzt kann er hat er was in der Hand. Er kann damit zu seinem Vorgesetzten gehen. Und ich mache es ihm also sehr, sehr leicht, mir hier einen Rabatt zu geben.
1: Mhm, super gut jetzt hattest du im ersten Gespräch angesprochen, das Ankern. Würdest du sagen, das funktioniert nicht, wenn du der Bietende bist, also du gehst zu, einer, zu einem Gebrauchtwagenhändler, da steht 14,5 drauf, das heißt, der Preis wurde ja schon geankert und genau. dann sagst du, äh, mein Angebot die ist 12,5, genau. da kannst du ja nicht reingehen, weil du nicht an einem längeren Hebel sitzt. Du entscheidest ja nicht darüber am Ende, ob es reingeht, über die Na Linie ja. geht.
0: Das entscheidest du ja nie, weil du brauchst immer zwei Jahres für eine Verhandlung. Du brauchst mhm. immer beide Jahres. Und ja. ähm, aber hier ist es so, natürlich ist der Preis schon gesetzt, das ist ja schon ein Anker, der hat also schon einen Anker, ich habe sozusagen den zweiten Anker. Ich habe es deswegen natürlich äh, schwieriger, ja, weil er hat den ersten Anker reingesetzt und das ist halt das Problem und ich, du siehst auch, wie du beeinflusst bist davon, weil du jetzt alles, du drehst und wendest alles von diesem Punkt. Du willst jetzt besser als das abschneiden, das ist ja genau der Effekt vom Anker. Das heißt, was du machen solltest, ist dich nach einer starken Alternative umschauen und damit reingehen in die Verhandlung. Und du hast über Jobinterview gefragt, was mache ich da bei der Gehaltsverhandlung? Ganz genau das Gleiche. Erstens, also es gibt zwei Möglichkeiten. Und das Beste ist, der Königsweg, ich versteife mich gar nicht auf Gehalt. Natürlich ist Gehalt wichtig, aber es gibt sehr, sehr viele andere Punkte. Ich kann natürlich erstmal versuchen, so viel wie möglich zu bekommen, natürlich. Aber dann gibt es andere Sachen. Ja, wie beispielsweise nur vier Tage die Woche arbeiten. Homeoffice, vier Tage die Woche, wenn ich das möchte. Firmenwagen. Gym-Mitgliedschaft, weil sie wollen ja auch gesunde Angestellte haben. Kann die Firma 100% absetzen, kommt mir komplett zugute. Bahncard beispielsweise. All solche Sachen. Und ich mache lieber den Tisch voll mit verschiedenen Punkten, als dass ich mich auf eine Sache konzentriere. Mhm. Und wenn es aber um Geld geht, ganz genauso, dann gehe ich in die Verhandlung mit einer für mich sehr guten Zahl. Aber ich muss diese Zahl untermauern. Das heißt, wieder komme ich ausgedruckt mit hier, bitteschön, ich habe mal geguckt auf Glassdoor oder Monster.de oder Fokus Gehaltsliste, schauen Sie mal, das erscheint mir plausibel. Jetzt habe ich den Anker auf dem Tisch von ihm in seiner Hand. Jetzt kann er, sie, das seinem, ihrem äh, Chef, Chefin zeigen und hat wieder was. Das sind die zwei Wege. Also erstmal Königsweg, ich gehe weg von dieser einen Sache und versuche einen großen, schönen Deal für uns beide zu machen. Und wenn es nur, wenn mir Preis aber extrem wichtig ist, oder ich kann auch, Beides hintereinander machen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn es dann nur um Geld geht, dann komme ich und untermauere es mit einem sogenannten, wie wir es nennen, objektiven Kriterium und begründe meinen Anker schriftlich.
1: Wunderbar. Jack, was würdest du sagen? Gibt es unterschiedliche Phasen einer Verhandlung? Vielleicht die Vorbereitung, vielleicht bei der Begegnung? Also, wie, wie läuft so etwas ab?
0: Ja, es gibt fünf Phasen. Also, wir, jeder kann das irgendwie in seine Phasen fassen. Wir haben es in fünf Phasen gepackt. Erstmal die Reflexion. Ich muss mich fragen, was will ich eigentlich? Und das ist sehr wichtig, gerade wenn ich in einem Team verhandle, weil sehr oft äh, ziehen Leute an unterschiedlichen Strängen. Ja? Wir haben also einen von der Fachabteilung, einen von äh, der IT, einen von Finance und die wollen alle was anderes. Und ich muss also erstmal wissen, was wollen wir eigentlich, weil sonst ist es eigentlich schlecht, in der Gruppe zu verhandeln, weil mir immer einer reinquatscht. Ja? Reflexion erstmal. Zweitens, die Vorbereitung im engeren Sinn. Ich muss überlegen, was sind meine Alternativen? Was ist mein Anker? Was ist mein objektives Kriterium? Dann gehe ich an den Tisch. Phase 3 ist am Tisch, nämlich ich will erstmal freundlich sein. Ich, ich stelle ganz viele Fragen. Was ist dir wichtig? Ich möchte Wert schaffen für uns alle. Ich will einen super Deal machen für uns alle. Was sind deine Interessen? Wie kann ich die, was ist gut für dich, was ist wertvoll für dich, billig für mich? Und umgekehrt, was ist wertvoll für mich, was billig für dich ist, was du geben kannst? Wir machen den Tisch voll. Phase 4, Wert aufteilen. Jetzt muss dieser Tisch aufgeteilt werden. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, jetzt benutze ich eben diese verschiedenen Mindhacks, wie Hyperbolic Discounting, Prospect Theory, all diese wirklich Mindhacks, die sehr, sagen wir mal, subtil sind und sehr klug, zu meinen Gunsten. Und dann kommt das Finale, das Closing, wenn ich den Sack zumache. Hier kann man unheimlich viele Fehler machen und hier gibt es unheimlich tolle Methoden, eben den Abschluss herbeizuführen, wenn der andere noch nicht so ganz sicher ist, ja, wie zum Beispiel der Welpenclose oder der Zuckergussclose Wenn es kurz davor ist, sagt zu. Das sind die fünf Phasen der Verhandlung, so wie wir sie definiert haben. Man kann sicher auch in sechs Phasen oder sieben Phasen oder vier aufteilen, aber das ergibt großen Sinn für uns und das ist das, was wir eben machen in unseren Trainings und unseren Verhandlungsvorbereitungen.
1: Jack, vielen, vielen Dank. Bevor ich jetzt 106.000 E-Mails bekomme, äh, Maxim, was ist Welpen- oder Zuckergussclose close Magst du mal ein bisschen was erzählen? Und, und vielleicht auch gleich hinterher eine Geschichte, wo du gemerkt hast, äh, Tafelverhandlung, Tage gedauert, alles in Butter und dann am Ende gab es diesen einen Fehler und dann kam das Closing zustande. Also, vielleicht da auch nochmal Praxis.
0: Ja, ja, genau. Also, es gibt viele Closes und das sind jetzt nur zwei von, von, von zahlreichen. Der äh, Zuckerguss-Close ist einmal, wenn einer noch ein bisschen unsicher ist, dass du dann ein bisschen Zuckerguss nochmal auf den Kuchen machst, in Form von einem ganz, ganz, ganz Kleinigkeit, wie zum Beispiel, gibt aber noch eine Kiste Bier, wir sind ja aus München, eine Kiste Augustiner noch dazu. Und du kannst nicht glauben, wie viele Deals wegen solchen Lappalien tatsächlich am Ende noch zustande gekommen sind. Oder es gibt noch eine Tafel Schokolade, hier wir sind aus der Schweiz, gibt noch einen Korb voll Schokolade dazu. Ah, okay. Lächerlichkeit. Es ging um um Millionen Deals und es geht um eine Kiste Bier. wo man sagt, das ist völlig absurd. Und doch, funktioniert es manchmal. Du kriegst das Auto, komm, du kriegst noch Fußmatten mit Initialen dazu. Initialen? Ja, komm. Und die gibt es bei Ebay für, weiß ich nicht, 40 Euro oder so. Das ist lächerlich. Aber es geht nicht um die Größe, des entgegenkommt, sondern um den Zeitpunkt. Ganz kurz davor, sagt okay, komm, fantastisch. Zuckergruß Close. Welpen Close? Welpen Close heißt, du machst aus einer großen Entscheidung eine kleine Entscheidung. Jemand überlegt, zögert, ob er den Deal eingehen soll. Ob er was von dir kaufen soll oder was auch immer. Überlegt und sagt, nee, irgendwie nicht. Und dann sagst du, hey, Moment. Du musst jetzt nicht entscheiden, ob du das Haus kaufst oder so, weißt du was? Also Makler machen das zum Beispiel. Triff doch einfach mal den Verkäufer persönlich. Geht einfach mal einen Kaffee trinken. Ich glaube, ihr versteht euch gut. Und ich glaube, es ist einfach mal interessant überhaupt, einfach mal so, ganz unverbindlich. Und wie häufig gab es schon Deals, nachdem man sich einmal nur getroffen hat, ja? wo man sagt, es ist doch keine große Sache. Ja, mein Neffe zum Beispiel, ich habe ihm empfohlen, bewirb dich doch mal an dieser einen Uni. Und er sagte, nee, da ist irgendwie, da gibt es nicht, er klettert gern, da gibt es keine Kletterhalle. Aber ich sage, weißt du was, du musst doch jetzt gar nicht entscheiden. Bewirb dich einfach und dann kannst du immer noch entscheiden. Und das hat er dann gemacht und auf einmal wollte er. Weil du machst erstmal diesen kleinen Schritt. Weil die Leute haben Angst vor einem großen Schritt. Also du machst aus einer großen Entscheidung eine kleine Entscheidung. Warum heißt es Welpenclose? Weil Tierhandlungen in den USA das gerne so machen. Die sagen, ach den Hund, sie müssen sich jetzt gar nicht entscheiden, ob sie den wollen. Wissen Sie was? Nehmen sie ihn einfach mit. Hier, das Wochenende am Montag können sie ihn zurückbringen. Naja, und die meisten behalten ihn natürlich, weil man kann, das ist viel schwieriger, nach, nachdem man ihn hatte, diesen Hund wieder Ja, Die Familie hat sich schon gewöhnt, die, die Kinder lieben ihn. Und dann ist es schwer. Deswegen heißt es Puppy Dog Close oder Welcome Close. Eine sehr, sehr effektive, schöne Methode, eben aus einer großen Entscheidung eine kleine machen. Die Leute sagen: Ach so, das kann ich schon machen. Und dann sind sie drin.
1: Super stark. Jack, und vielleicht noch eine Geschichte, wo du gemerkt hast: Auf den letzten Metern hat es einer vielleicht gerissen. Und warum? Erinnerst du dich meiner Geschichte? Also es sah sehr, sehr gut aus, und dann am Ende hat einer vielleicht zu viel gefordert oder irgendwie ein Abbruch stattgefunden hat, den du nicht oh ja. kommen sahst.
0: Ja, ja, oh ja. Also das passiert. Manchmal, und manchmal kann man es retten, manchmal kann man es nicht retten. Die letzte Verhandlung war Immobiliendeal, äh, bei dem alles klar war. Es ging also um Finanzierung, zweistellige Millionenbereich, war alles äh, eigentlich geklärt. Äh, es war also nur noch äh, eigentlich eine, eine Formsache, also beziehungsweise wurde sogar schon überwiesen. Dann wurde aber zurück überwiesen, weil man sagte, oh, der Revisor hat gesagt, wir müssen das noch formal, muss der ja Vorstand einmal noch tagen, obwohl alle schon einverstanden sind. Und dann, zwei Wochen später, war die Sache geplatzt. Man hat gewartet, auf einmal war die Sache geplatzt. Warum? Weil... den Unterlagen irgendwo ein Mietvertrag war, der nicht übereingestimmt hat mit der Liste und da gab es wohl zwei, drei, äh, weil die die Liste war nicht ganz aktuell. Und da haben die gesagt, nee, also da haben wir keine Vertrauensgrundlage. Da ist tatsächlich wegen sowas der D geplatzt. Und manchmal passiert das. Ein Haar in der Suppe und die ganze Sache bricht zusammen. Manchmal kann man es retten und manchmal kann man einfach nichts machen und das tut natürlich verdammt weh. Mhm. Und das war jetzt letztens, das tut sehr weh. weil alles andere gut war, aber so ist das halt manchmal. Ja. Und wieder kann man sagen, wir haben alles gegeben, wir haben alles getan. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber es
1: tut wirklich weh. Also das, das, das berühmte Hein, das der wie du sagst, oder der Unterschied zwischen einem Sternekoch und einem guten Koch, ne, das sind immer die Milligramm, diese winzig kleinen Dinge. Äh, Jack, letzte Frage. Wie kann ein Mensch seine Glaubwürdigkeit steigern, egal ob jetzt ein wichtiges Gespräch mit einem Kunden, ein Bewerbungsgespräch oder ähnliches? Also wirklich... Gibt es da bestimmte Hacks, wo du wirklich sympathische, selbstbewusste auftrittst und auch die Menschen dir unbewusst mehr vertrauen?
0: Ja, gibt es durchaus. Eine Methode ist beispielsweise, du machst dir selbst Commitments und führst sie aus. Beispielsweise, du sagst, also, ich rufe sie morgen um 12 Uhr an. Wann rufst du an? Um Punkt 12 Uhr. Und dann sagst du, ich schicke ihnen bis 14 Uhr schicke ich ihnen etwas und du schickst ihnen um 13 Uhr 58 etwas. Das, sind, das ist ein Trick, das heißt, du Gibst ein Commitment ab mit einer klaren Uhrzeit und machst es ganz genau, weil Menschen klammern sich an solche Strohhalme und sie haben dann den Eindruck, oh, das ist eine vertrauenswürdige Person. Du könntest sie natürlich theoretisch komplett über den Tisch ziehen danach, aber der Eindruck ist, dass du vertrauenswürdig bist, indem du eben ein ganz klares Commitment abgibst und hundertprozentig, sogar hundertzehnprozentig deliverst. Ja, das ist ein kleiner Hack.
1: Mhm. Würdest du sagen, bestimmte Farben, also ich weiß zum Beispiel, dass äh, die beliebteste Farbe der Welt, äh, ist ja die Farbe Blau, offiziell von den Menschen gewählt worden, ähm, dass du jetzt vielleicht bei bestimmten, oder Barack Obama als er Präsident war immer wieder bei wichtigen Entscheidungen, hat er diese, diese weinrote Krawatte angezogen, ja? weil welchen Wein pflückst du ja, den weinroten, den, den, der für die Reife steht vielleicht, nicht, nicht die grünen, äh, babygrüne Krawatte oder so ein helles Grün, sondern weinrot, weil es die Glaubwürdigkeit vielleicht unterstreicht, also ähm, Hast du bestimmte Dinge schon mal beobachtet, dass vielleicht jemand durch diese unbewusste Verhaltensweisen an Glaubwürdigkeit gewonnen hat in einer deiner Verhandlungen, wo du zu Beginn gedacht hast, oder auch die ganzen Beteiligten, ja gut, der der wird jetzt hier am Tisch nicht so viel zu sagen haben und jemand positiv überrascht hat durch solche Dinge?
0: Ja, also es ist eher jetzt jetzt gar nicht so die Farbenlehre, aber was ganz, ganz äh, sicher sehr stark ist, ist Status. ähm, Also Status überzeugt Menschen, auch wenn sie es leugnen, auch gerade in Gesellschaften wie unsere, wo praktisch Status eigentlich als, als, als unwichtig gilt, ist das doch etwas, Menschen folgen anderen, die einen hohen Status haben. Das ist natürlich in jeder Welt anders, ne? bei Kreativen ist Status vielleicht irgendwie, irgendwie irgendwelche Sneakers, die gerade, also muss nicht jetzt jeder im Dreiteiler mit Krawatte und Einstecktuch, das ist eher lächerlich, sondern äh, eben auf die Situation bezogen, was einen hohen Status hat. Ja. Und das hat nach wie vor einen sehr, sehr großen Einfluss. Ob die Krawatte und ein roter, blaus, äh, das ist mir nicht ganz, äh, also das, diese Farbenlehre äh, ist mir nicht ganz schlüssig äh, bisher, aber äh, da gibt es sicher auch äh, irgendwelche Korrelationen, aber dass insgesamt sich, man sich überlegt, alles, was einen umgibt, sollte mit Bedacht gewählt sein, weil es spricht für dich oder es spricht gegen dich. Und das solltest du beachten.
1: Also alles um dich herum schwingt mit, gemeinsam mit deiner Botschaft, die du dann rausbringst. Ne? So ist es sehr, ja. sehr gut. Das sollte ist harmonisch sein,
0: weil wenn das nicht harmonisch ist, dann
1: hat der andere das Gefühl, irgendwas stimmt ja nicht. Super gut. Jack, wir kommen zu Abschlussfragen. Das heißt, das sind sehr, sehr kurze Fragen, sehr, sehr kurze Antwort. Was war der beste Ratschlag, den dir jemals gegeben worden ist? Oder vielleicht ein Satz im Buch oder Podcast, was du mal gehört hast?
0: Also ich habe vieles Gute gehört, viele gute Ratschläge gehört, aber ich denke, jeder ist seines Glückes Schmied. Das finde ich sehr gut, ja, dass, dass, dass du eben die Kontrolle hast und nicht dich als Opfer der Gegebenheiten siehst. Denn siehst ja auch bei erfolgreichen Menschen, die immer wieder, wenn du siehst, was die alles durchgemacht haben teilweise, es wirkt dann immer, wenn alles gut ist, dann weiß jeder Bescheid. Aber diese ganzen, ähm, diese ganzen äh, Ups and Downs, die vergisst man gern und das ist eine Sache, dass du eben das selbst entscheiden kannst. Ja, Dass einfach wirklich erfolglose Menschen Meister in Ausreden sind und erfolgreiche Meister in Lösungen. Das ist einfach eine Sache, die, die sehe ich immer mehr und die motiviert mich dann auch immer mehr, dass ich sage, wenn irgendwas nicht klappt, dann mehr ich selber Schritt. Ja.
1: Sehr stark. Die nächste Frage ist, was bedeutet für dich Glück, Erfolg oder Erfüllung in einem Satz? Ja, also finde ich persönlich.
0: Äh, Nietzsche, Nietzsche hat gesagt, äh, werde, der du bist. Das ist für
1: mich die Definition von Erfolg. Mhm. Stark. Mal angenommen, du würdest beim größten TV-Event, das ist aktuell das Super Bowl, äh, statt Shakira oder Jennifer Lopez würde Jack Nasher sprechen. Du könntest die ganze Welt erreichen und ihnen vielleicht so drei Botschaften mitgeben von dem, was du in diesem Leben praktisch gelernt, verstanden hast, warum du auch so ein Riesenerfolg äh, weltweit geworden bist mit deinen Büchern, mit deiner Arbeit. Was wären so die drei größten Learnings deines Lebens, um den Menschen, die weltweit zuhören, an TV-Sendern sitzen, mitzugeben?
0: Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob ich das musikal, also vielleicht kann man das als, als Song, ähm, das wäre dann vielleicht noch ein bisschen unterhaltsamer. Aber ähm, was ich ähm, empfehlen würde, ist erstmal, ähm, mhm. also ich denke, wenn du, wenn du deine, die Talente, die du hast, auch wenn du nicht für eine Sache brennst, ja? gibt es vielleicht ein, zwei oder sogar drei Sachen, die dich interessieren. Und wenn du diese Sachen kombinierst, dann hast du im Prinzip etwas, was sehr wenig andere haben. Es ist die Kombination von Fähigkeiten, die dich wirklich gut macht. Ja, du kannst schreiben und kochen, dann schreib Kochbücher. Da gibt es nicht so viele. Es gibt schon viele, aber es gibt viel weniger als welche, die nur schreiben oder die nur kochen. Ja? Äh, wenn du eben gerne unterrichtest und Handballer bist, dann kannst du Handballcoach äh, werden. Also was ich meine ist, wenn du deine Talente kombinierst. Ja, Also ich kann zum Beispiel schreiben, lesen und reden. Und das kombiniere ich, das ist das, was ich mache, eben bezüglich verhandeln. Und finde ein Thema, also finde dann eine Sache, in der du dich wirklich sehr, sehr spezialisierst. Weil wenn du dich in etwas spezialisierst, kann dir keiner das Wasser reichen. Das ist etwas, was, was sehr, sehr schön ist. Also einmal diese Kombination und dann diese völlige Spezialisierung. Ich bin jetzt in einer Sache so drin, zum Thema verhandeln, es gibt niemanden. Also so gut wie niemand, mit dem ich mich auch nur auf Augenhöhe unterhalten kann über das Thema. Was hart, was, das ist hart zu sagen und es klingt wirklich großkotzig, aber das ist einfach so, weil ich mich so sehr mit diesem einen Thema beschäftige. Das eine Kombination ist von Sachen, die ich, die, die ich mag und ich kann eben darüber reden, lesen und schreiben. Und Verhandeln an sich ist ein Thema, also genau die Schnittstelle zwischen Psychologie, Wirtschaft, Jura, also die Sachen, die sozusagen mein akademischer Background sind. Und das, diese Schnittstellen zu finden und die zu kultivieren. Das würde ich empfehlen.
1: Richtig stark. Jetzt hast du gesagt, Schnittstellen, kombiniere deine Talente, geh aber auch gleichzeitig spitz, ja. Also Meisterschaft erreichst er ja mit der Zeit, so wie du ja aber tausende von Stunden investiert hast, um da wirklich herausragend zu werden. Hast du noch einen dritten Tipp, die dritte Botschaft?
0: Nein. Ich habe lange überlegt, dass, das war es jetzt. Also, ich habe keinen Super. Tipp, der gleichwertig ist, ja.
1: Super gut. Das ist auch eine wundervolle Eigenschaft. Ihr seht von starken Persönlichkeiten auch zu sagen, ich spüre diese zwei und dann sage ich auch diese zwei. Jack, vom ganzen Herzen danke für deine Zeit. Danke für das Aufklären der Menschen. Dass sie nicht jeder seinen Willen durchboxen muss, sondern hab erstmal ein offenes Ohr und vielleicht auch ein offenes Herz ein Stück weit und versteh dein Gegenüber, bevor du die ganze Zeit nur laut schreist und und durchboxst. Danke für deine Zeit, für deinen Mut, für dein Aufklären, für deine sensationellen Bücher. Verlink mir alles unterhalb von diesem Interview. Du hast bei uns das letzte Wort.
0: Ja, also vielen Dank äh, für, dein, also für deine Zeit, vielen Dank für euer Interesse. Das ehrt mich ähm, und das ist keine Selbstverständlichkeit, das weiß ich.
1: Danke. Ab sofort bekommst du den nagelneuen Online-Kurs Beziehung Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung. Unter www.maximankiewicz.com